0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Storys für interessierte Menschen. Rebecca trifft. Herzlich willkommen zur 17. Episode meines Podcasts, Rebecca trifft. Heute habe ich den Autor Peter Prange bei mir zu Gast. Von ihm stammen Romane wie das Bernstein-Amulett, Unsere wunderbaren Jahre und natürlich sein neuester Roman, Der Traumpalast im Bann der Bilder. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Dein äh, neuer Roman, Der Traumpalast im Bann der Bilder, ist ja heute rausgekommen. Magst du vielleicht selber einmal kurz erzählen, worum es in dem Roman geht?
1: Es geht um... Drei Geschichten in einer. Es geht einmal um die Liebesgeschichte zwischen einer jungen Journalistin, die auf Umwegen äh, Schauspielerin wird in den 20er Jahren, mit einem Bankier und Lebemann, der alles andere als seriös ist, obwohl er Bankier ist. Deren Liebesgeschichte, es geht zweitens um die Geschichte der UFA, der deutschen Traumfabrik, der Filmfabrik, die in den 20er Jahren diesen grandiosen Aufstieg des deutschen Films äh, produziert hat. Und es geht drittens um die Geschichte der Weimarer Republik, eine der spannendsten Epochen äh, des deutschen 20. Jahrhunderts, äh, die ich betiteln würde mit vom Freiheitsrausch bis zur Selbstentmündigung.
0: Ja, getragen wird der Roman ja unter anderem sehr stark von der Liebesgeschichte, du hast es gerade schon mal angesprochen, äh, zwischen Rahel und Tino, also einer Jüdin und einem Mann aus reichem Hause. Ist es denn bei solch historischen Romanen, hast du ja gerade auch schon mal erwähnt, äh, Weimarer Republik, immer so wichtig, auch noch eine Liebesgeschichte mit einfließen zu lassen, damit der Leser sich vielleicht auch so ein bisschen identifizieren kann, damit die Spannung hochgehalten wird und so weiter?
1: So funktional würde ich das nicht betrachten. Also ich würde sagen, ein Roman, in dem es keine Liebesgeschichte gibt, der hat es sehr, sehr schwer. Also Franz Kafka hat das hingekriegt, aber ich möchte ja auch nicht unbedingt wie Franz Kafka schreiben. Ein bisschen unterhaltsamer darf es schon sein. Nein, auch selbst, also da gehe ich von mir selber aus. Ich schreibe ein bisschen Bücher nach dem Leberwurstprinzip. Leberwurstprinzip, ich hatte einen Onkel, der war Metzger. Und der hat mir mal den Tipp gegeben und hat gesagt, wenn du wissen willst, ob du einem Metzger vertrauen kannst, frage ihn, ob er seine eigene Leberwurst ist. Und äh, dann, wenn er das tut, dann ist er in Ordnung. Und so ist es ein bisschen bei mir, ich schreibe solche Geschichten, die ich selbst gern lesen würde. Und äh, äh, na, es gibt eigentlich doch auf der ganzen Welt nichts Spannenderes, als äh, wie Menschen äh, zu, zueinander stehen. Und das ist nirgendwo so zugespitzt, wie eben in Liebesgeschichten, wo die Menschen sich ja in einer Weise nahe kommen, wie sonst äh, in keiner anderen Beziehung. Und da für mich Schreiben immer ein äh, Versuch ist, das Leben besser zu, äh, zu, zu begreifen, ne, gibt es für mich eigentlich nur eines, was im Zentrum meiner Tätigkeit steht, nämlich wie Menschen sich verhalten, wie Menschen empfinden, wie Menschen miteinander umgehen und alles das ist so konzentriert in Liebesgeschichten wie sonst nirgendwo. Und deshalb steht im Zentrum jedes meiner Romane eine ganz, ganz intensive Liebesgeschichte.
0: Also äh, ich finde es auch immer schöner, wenn man eine Liebesgeschichte mit drin hat. Ich finde, es ist, macht das Ganze irgendwie runder und dann kann man ja die ganze andere Geschichte drumherum bauen. Äh, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, sehe ich halt auch als Leser, so würde ich genauso unterschreiben. Jetzt kommt ja in deinem Roman auch Hitler vor. Äh, am Ende des Romans ist er da noch nicht an der Macht. Das dauert dann noch neun Jahre. Mhm. Als Leser fürchtet man ja jetzt am Ende des Buches aber um das Wohl der Hauptprotagonistin Rahel. Ich habe es eben schon mal erwähnt, sie ist Jüdin. Ist das auch einer der Gründe, warum es von dem Roman einen zweiten Band geben wird, der nächstes Jahr rauskommt? Weil du die Leser nicht in dieser Angst um die Hauptprotagonistin lassen konntest?
1: Das hätte ich den Lesern äh, ohne weiteres zugemutet. Ich hoffe ja, dass ich mündige Leser habe, aber nein, es ging mir ja darum, ein ganzes Panorama der Weimarer Republik zu zeichnen, also von ihren Anfängen mit dem Zusammenbruch des Kaiserreiches bis hin zur sogenannten Machtergreifung von Adolf Hitler 1933. Und diesen großen Bogen konnte ich aufgrund der Fülle von Ereignissen, sowohl in den, im Bereich der fiktionalen Geschichte wie aber auch in den ganzen Zeit hintergründen, konnte ich diesen Bogen nur schlagen in einer Geschichte, die ungefähr insgesamt 1500 Seiten haben wird und mit Rücksicht auf die Sehnscheiden Meiner Leserinnen und Leser haben wir dann zusammen mit dem Verlager entschieden, da machen wir zwei Bände raus, weil sonst äh, kann das keiner im Bett mehr lesen oder sonst wo an einem gemütlichen Ort auf dem Sofa oder am Strand, das ist sondern nur noch am Schreibtisch und ich glaube nicht, dass meine Leserschaft ausschließlich am Schreibtisch liest.
0: Nee, und man möchte sich ja auch mal mit einem Buch schön aufs Sofa setzen und so und dann Natürlich. ist es vielleicht besser. Das heißt Heißt, der zweite Band ist schon komplett fertig?
1: Nein, der ist noch nicht komplett fertig. Der ist jetzt in der Entwicklung. Ich bin jetzt äh, fleißig dabei, die Geschichte zu entwickeln, wie die Figuren sich bis äh, 1933 äh, aneinander reiben und, äh, und, 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 und neue Beziehungen eingehen. Ähm, aber äh, wenn Gott will, meine Kräfte nicht nachlassen und mich nicht der Wahnsinn umnebelt, äh, sollte ich es äh, bis zum nächsten Herbst dann schaffen, dass der zweite Band rauskommt.
0: Ah, dann sind wir sehr gespannt. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es weitergeht, weil ich würde dann auch gerne wissen, wie es äh, mit Rahel dann weitergeht in äh, deinem Buch. Und das finde ich äh, das Nächste, was ich sehr spannend finde. In deinem Buch, das Bernsteinamulett amulett kommen ja auch Rahel und Tino vor. Und ihr Sohn, also Alex, der in dem Traumpalast der Band der Bilder geboren wird, spielt ja da eine zentrale Rolle. Das heißt, du verknüpfst ja deine unterschiedlichen Romane auch miteinander. Ähm, wie ist das Entwickelst du einen Charakter und sagst, okay, den möchte ich gerne weiter ähm, verfolgen, den möchte ich in unterschiedlichen Romanen vorkommen lassen und auch vielleicht die Vorfahren beleuchten oder entwickelt sich das ähm, nach und nach?
1: Ja, das sind so Sachen, das sind so Augenblicksinspirationen, die mich regelrecht anspringen. Für die kann ich gar nicht. das ist nicht jetzt äh, strategische Planung oder so etwas. In diesem Fall war es ganz einfach. Ich wollte, nachdem ich eine Familie in Deutschland geschrieben habe, einen Roman schreiben, über das Thema, wie war es eigentlich möglich, dass eine Kulturnation wie Deutschland äh, mit äh, Goethe und Lessing und Schiller und Hegel und Immanuel Kant im geistigen Gepäck, wie kann es sein, dass ein solches Kulturvolk äh, ein Mann wie Hitler verfällt, verfällt. Und da kommen wir natürlich in die 20er Jahre. Und äh, meine äh, These für, über die 20er Jahre ist, die 20er Jahre war eine Explosion der Freiheit, die aber umschlug in eine kollektive Selbstentmündigung. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges äh, hat sich dieses Lebensgefühl Freiheit in allen Poren der Gesellschaft Bahn gebrochen. Nicht nur in der Politik, auch in der Kultur, in der Malerei, in der Musik, Jazzmusik auf einmal aus Amerika dann die ganzen Verrücktheiten im Theater und Kino und bis hin zur Freiheit in der Liebe. Man hat damals völlig neue Formen der Liebe entdeckt. Dreierbeziehungen, Homosexualität viel, viel freier ausgelebt. Polyamorität und so. All, all diese Dinge, die heute sehr, sehr modern sind, haben, sind da alle ausprobiert worden. Aber diese Menschen waren in der Freiheit ungeübt. Und als dann die Verhältnisse enger wurden gegen Ende des, Jahr, äh, des Jahrzehnts, durch die Weltwirtschaftskrise vor allem, ne, da haben die Leute auf einmal wieder Angst vor der eigenen Courage gekriegt und sind zurückgefallen, aber in die Sehnsucht nach Autorität. Und das war Hitlers Chance, um an die Macht zu gelangen. Und diese Geschichte wollte ich erzählen, hatte aber noch keine Idee, über welche Figuren. Und da fiel mir plötzlich ein, dass ich äh, ja im Bernsteinamulett dieses Elternpaar habe. Also das Bernsteinamulett geht los mit einer Hochzeit und das Elternpaar des Bräutigams ist ein relativ auffälliges Pärchen. Sie ist eine ehemalige Uferschauspielerin, ähm, die im Rollstuhl sitzt. Und der Mann ist ein äh, äh, eleganter Mann, der aber irgendwie einen gebrochenen Eindruck macht. Der hat noch eine Nelke als Zeichen seiner Lebensfreude im Knopfloch, aber diese Nelke ist so falsch wie das Gebiss in seinem Mund, weil er ein gebrochener Mann ist. Und da habe ich gedacht, Deren Geschichte möchte ich gerne kennenlernen in den 20er Jahren. Wie haben die zueinander gefunden? Ich hatte keinen blassen Schimmer. Das war nie mal so geplant oder konstruiert, sondern nur, weil ich mich eben mit den 20er Jahren beschäftigt habe, kam ich auf einmal auf dieses Bau und habe gedacht, ja, deren große Zeit war ja in den 20er Jahren. Wie haben die sich damals entwickelt? Und so bin ich dann überhaupt auf die Idee gekommen, dass die UFA diese zentrale, diese zentrale äh, Hintergrundgeschichte ist. Ne, die Entwicklung der UFA-Traumfabrik äh, aus den frühesten Anfängen äh, bis hin zu 1933 als große etablierte Filmgesellschaft. Ne. Und dann hatte ich eben die Idee, ja, die die Mutter war ja schon definiert, die Rahel war schon definiert als, ähm, als Schauspielerin, die aber irgendwann in ihrer Karriere einen schweren Unfall hatte, deshalb sitzt sie im Rollstuhl. Und dann der Tino, äh, der Konstantin, äh, habe ich dann so äh, finanziert. Das war dann die Idee, dass der Finanzdirektor der UFA ist, um sozusagen aus dem Inneren der UFA heraus die Geschichte dieser großartigen äh, Firma zu erzählen, die aber eben wie ein Spiegel der ganzen 20er Jahre wird, weil die UFA ist gegründet worden, was ich damals auch noch nicht wusste und heute sonst so gut wie niemand weiß. Die UFA ist gegründet worden als eine Propagandamaschine der Militärs. Kein geringerer als General Ludendorff hat die UFA gegründet. Um Propaganda zu machen, um die Kriegsbegeisterung 1917, die nachließ, die Kriegsbegeisterung wieder zu schüren in der Bevölkerung. Und als dann der Krieg verloren war, hat dann ausgerechnet der Chef der Deutschen Bank, ein Herr von Staus, der finanziell engagiert war, der hat gesagt, mit Propaganda kann man kein Geld verdienen, sondern das kann man nur mit Kunst und Unterhaltung. Das hat dann dazu geführt, dass diese Ufa auf einmal umgestellt hat von, von, von Propaganda auf Spielfilme. Und das hat diese großartigen Filme hervorgebracht, von Dr. Caligari über Metropolis bis hin zu äh, Der blaue Engel, na, die wirklich Filmgeschichte geschrieben haben, diese Filme. Doch dann, gegen Ende des Jahrzehnts, ist die Ufer fast pleite gegangen und ein ganz erzkonservativer Medienzar der damaligen Zeit, äh, ein gewisser Herr Hugenberg, der gleichzeitig Vorsitzender der rechtsradikalen Partei, äh, Deutsche Nationale Volkspartei gewesen ist, hat die Ufer gekauft und die dann Hitler praktisch auf dem silbernen Tablett serviert. Um ähm, die äh, Ufer zu dem zu machen, was sie ursprünglich werden sollte, nämlich eine Propagandamaschine, nur nicht mehr fürs Kaiserreich, sondern jetzt für äh, die, die Nazis, äh, äh, das Nazi-Regime. Hm. So hat sich das gefügt. Also keine strategische Planung, dass ich mal vor 20 Jahren, als ich das bernstein geschrieben habe, gedacht, ach, aus der Figur kann ich jetzt noch irgendwas machen. Nee, umgekehrt. Ich bin jetzt an einem neuen Projekt und auf einmal springt mir aus einem 20 Jahre alten Roman ein Paar entgegen, das in dem anderen Roman, in dem Bernsteinamulett, nur eine ganz kleine Rolle spielt. Deren Geschichte ist auf einer halben Seite im Bernstein-Amulett ganz kitzenartig zusammengefasst. Und die haben jetzt den großen Roman, ihren großen Auftritt im, im Traumpalast bekommen.
0: Aber total spannend, also als Leser fragt man sich ja, wie entsteht das dann, ist da irgendwie ein großes Konzept hinter und so weiter, aber sehr, sehr interessant äh, zu erfahren, dass es eigentlich einfach so entsteht und ja. man einfach die Kreativität fließen lässt und schaut, okay, das passt ja und dann fügt sich irgendwie alles. Genau,
1: und da muss man auch mal den Mut haben, so, so dem zu folgen. Ich meine, Goethe, unser aller Vorbild, hat das mal so wunderbar ausgedrückt, Na, der Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges stets be bewusst. Man darf auch mal auf die Stimme des Bauches und des Herzens hören und nicht immer nur auf die des Kopfes. Und deshalb ergänze sich den Goethe-Verst. Also der Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges stets bewusst. Das gilt auch für Peter Prange. Drum ist ihm Schreiben eine Lust.
0: <lacht> ja, perfekt. Ja, das ist äh, sehr gut. Und äh, die Kreativität darf natürlich nicht zu kurz kommen, gerade bei einem Autor. Da spielt es ja die wichtigste Rolle. Mm. Jetzt mal weiter zu meiner nächsten Frage und zwar ähm, sind ja einige Bücher von dir auch verfilmt worden, unter anderem das bernstein über das wir ja gerade schon gesprochen haben, das wurde als Zweiteiler für die ARD verfilmt, hat man da als Autor Mitspracherecht bei der Umsetzung, bei der Besetzung ähm, generell, wie wird man da als Autor mit eingebunden?
1: Das kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Das war mein erster Roman, deshalb hatte ich da überhaupt nichts zu sagen. Und das ist auch der Normalfall. Wenn man eine Lizenz verkauft hat, also das Verfilmungsrecht an einem Roman verkauft hat, dann hat man eigentlich sich seiner Rechte begeben. Dann kann der Produzent im Prinzip damit machen, was er möchte. Und das... Ich habe jetzt ein neueres Projekt, da möchte ich das ein bisschen anders gestalten, deshalb habe ich da eine kleine GmbH gegründet, damit sich sozusagen in der Entwicklungsphase ein institutionalisiert festgestellt gelegtes Mitspracherecht habe und nicht einfach äh, man mit dem Stoff machen kann, was man möchte. Na, aber ich weiß jetzt auch nicht, was die schlauere Variante ist. Na, vielleicht ist es auch ganz gut, es einfach in fremde Hände äh, zu legen und dann machen zu lassen und sich das Resultat anzuschauen, als zu klammern und zu versuchen mitzuwirken, weil es ist ja äh, ein anderes Medium und in diesem anderen Medium äh, gelten andere Regeln und davon verstehe ich nun wieder viel, viel weniger als andere Leute. Und äh, da müssen wir mal gucken, wie sich äh, das jetzt äh, bei einem neuen Projekt entwickelt. Ich bin sehr gespannt drauf. Ne? Es macht mir auch Spaß, äh, da diese ganze neue Welt kennenzulernen. Und es war auch damals schon, ich meine, ich war dann äh, Regina Ziegler, die, die große Berliner Filmproduzentin, hat das Bernstein Amulett produziert und ich war dann auch eingeladen zu den Dreharbeiten am Set. Und das war also schon wirklich äh, äh, ja, großes Kino, zu erleben, wie die eigenen äh, Träume sich materialisierten und dann auf einmal da Räumlichkeiten sind, die ich mir genauso vor vorgestellt habe. Das war ein bisschen, als würde ich in meinen eigenen Träumen spazieren gehen. Und dann ging ich da auf eine junge äh, Ak Akteurin da in dem Set zu und habe gesagt, äh, Sie müssen Barbara sein. Und die guckt mich an und sagt, wie kommen Sie darauf? Ja, ich sehe das, Sie sind Barbara. Und dann sagte sie, ja, das bin ich. Das war Muriel Baumeister, die diese Rolle gespielt hat. Und die fragte dann sehr unverständlich, wer sind Sie? <lacht> dann gesagt, ja, ich habe sie erfunden. Und dann hat sie aber sofort umgeschaltet und hat gesagt, ich danke Ihnen für diese Rolle. Es war eine sehr nette Begegnung, weil wir beide voneinander nicht wussten, wer wir sind, aber ich habe sie sofort identifiziert. Die Art, wie sie da, da agierte, hat mir einfach klar klargemacht, ne, das muss die Barbara sein.
0: Aber das zeigt ja eigentlich auch, dass es vielleicht gut umgesetzt worden ist, wenn sie sofort die Charaktere wiedererkennen. Ganz oft äh, kenne ich es von mir so oder auch von vielen anderen, dass äh, die Leute dann enttäuscht sind, wenn sie einen Film äh, schauen, wo sie vorher das Buch gelesen haben und das Buch sehr, sehr gemocht haben. Ähm, deshalb hätte ich mir halt vorgestellt, dass es bei dem Autor noch viel extremer ist.
1: Nein, es war auch vieles... Es war auch vieles Befremdliches dabei. Also ich fand es sehr gut, die ganze Ausstattung, die ganze Optik. Das war wunderbar. Die Schauspieler waren durch die Bank sehr, sehr gut. Am Drehbuch hätte ich mir vieles anders gewünscht. Aber das, darüber kann man diskutieren. Wir haben ja keine Naturwissenschaften oder Mathematik, die wir betreiben, wo es festgefügte Kriterien gibt, nach denen man richtig und falsch beurteilen kann. Sondern wir haben es mit so etwas Komischem zu tun wie mit Geschmack. Genau. Und der ist nun mal individuell und nicht verallgemeinerungsfähig so ohne beitritt Und da gibt es von dem berühmten Literaturkritiker Marcel reich ja so einen äh, schönen Ausbruch, dem war vorgeworfen worden, dass er doch immer nur nach seinem eigenen Geschmack Urteile und dann in der im eigenen Aussprache hat er geantwortet, mein Gott, ich kann nicht anders. Ich habe nur diesen einen Geschmack. <lacht> und, und, und so fatal ist es nun mal. Da kann man lange drüber streiten und sich mit vielen Argumenten gegenseitig überziehen, aber... Das eigene Geschmacksurteil äh, ist nicht wirklich objektivierbar.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wenn man einen Roman liest, hat ja auch jeder seine eigenen Bilder im Kopf. Der ja. eine findet dann wahrscheinlich auch die Umsetzung des Films super, weil das halt genau seinen Bildern entspricht und der andere nicht. Das ja. geht dann halt auseinander. Und das ist ja das Schöne auch gerade bei Büchern, dass man seine eigenen Fantasie trotzdem noch freien Lauf lassen kann. Genau.
1: Das ist ja auch das Schöne wirklich am Les-, an dem Leseerlebnis, dieses Eintauchen in die Figuren, weil man ja auch wesentlich aktiver ist. Das Lesen ist ja ein aktiverer Prozess als das Zuschauen. Da ist dann wirklich alles fertig und vorgegeben. Aber beim Lesen, also manche sagen ja, das Buch, das wirklich fertige Buch, entsteht erst im Kopf des Lesers. Und das ist dann ein so intensiver Prozess auch, dass natürlich dann die Konfrontation mit den Bildern, die jemand anders sich von diesem Stoff gemacht hat, umso härter ausfällt und deshalb auch manchmal eben so befremdlich weil man ganz andere Bilder vor Augen hatte.
0: Genau, genau. Ich glaube, daran liegt es auch, das liegt ja nicht mal daran, dass der Film dann irgendwie, sage ich mal, wirklich schlecht ist. Das ist er wahrscheinlich gar nicht. Und das bestätigen ja auch immer viele, die dann das Buch gar nicht gelesen haben. Aber neben deinem neuesten Roman hast du ja auch schon andere historische Romane geschrieben: Die Prinzipessa, die Philosophin, die Rebellin. Gerade bei historischen Romanen gehört ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Recherche dazu. Du hast ja eben schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben, in welche Welten du da alles eingetaucht bist für deinen neuesten Roman. Wie gehst du denn vor, um erstmal die zeitgeschichtlichen Informationen zu erhalten? Und wie lange dauert sowas?
1: Wenn ich weiß, was ich erzählen will, dann kommen die Informationen fast von alleine. Das hört sich ein bisschen paradox an. Aber man kann es vielleicht vergleichen, wenn ich ein Geschenk suche wenn ich ein Geschenk für einen Freund suche und ich gehe in, äh, hier in Berlin ins KDW, ne, habe ich unglaublich viele Möglichkeiten, aber ich werde erschlagen von dem Angebot und bin hinterher vollkommen konfus und weiß gar nicht, was ich aus diesem Angebot noch auswählen soll. Wenn ich aber mit einer Idee da reingehe, mein Freund ist, was weiß ich, der hat ein bestimmtes Hobby oder bestimmte Vorlieben oder ist irgendein Genussmensch oder so etwas, dann habe ich einen Filter, mit dem ich gezielt suchen kann. Und so ist das bei der Recherche für einen Roman oder für eine Geschichte auch. Wenn ich gar keine Ahnung habe, wenn, wenn ich sage, ich schreibe jetzt einen Roman über die 20er Jahre ab, aber gar keine Ahnung, was die Geschichte ist, ne, dann werde ich erschlagen von den vielen Informationen, die es über die 20er Jahre gibt, diese ganzen politischen Entwicklungen, die gesellschaftlichen Entwicklungen, die künstlerischen Entwicklungen, dass ich vollkommen konfus die Übersicht verliere und ich dann einen Haufen von Informationen gesammelt habe, der mich aber nur erschlägt, statt mich zu beflügeln. Gehe ich aber in diese Recherche hinein mit einer Vorstellung von meinen Figuren, was sie ungefähr erleben, wie sie sich entwickeln, warum ich eigentlich ihre Geschichte erzählen will, was ist das Spannende an ihrer individuellen fiktiven Geschichte, dann kommen die Informationen, die ich sozusagen aus der Realität zur Anreicherung dieser Lebensgeschichte brauche, weil das ist mir schon wichtig, dass diese Einbindung der Figuren in ihre historische Realität auch wirklich stimmt. Meine Geschichten spielen nicht in Disney World, sondern die spielen in einer ganz konkreten historischen Wirklichkeit, weil diese Wirklichkeit den Charakter ja mitformt, wie auch umgekehrt das individuelle erleben und entscheiden, auch die Gesellschaft wieder ein bisschen mitformt. Ne, diese Wechselwirkung von eigener Willensentfaltung und Schicksalsentfaltung gleichzeitig in dem Eingebundensein in eine historische Realität, dieses Wechselspiel ist ausschlaggebend für mich. Aber wenn ich ungefähr weiß, was ich erzählen will, dann kommen diese historischen Fakten fast von alleine auf mich zu. Und da haben wir natürlich heutzutage mit den wunderbaren Recherchemöglichkeiten im Internet eine Beschleunigung. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu schreiben vor 20 Jahren. Ich verbrachte unglaublich viel Zeit in Bibliotheken, was ich auch gerne tue. Es ist einfach ein schöner Ort, voll mit Büchern. Ich, ich, ich mag Bibliotheken, da fühle ich mich immer geborgen und zu Hause. Aber äh, es war extrem zeitaufwendig. Ne? Und jetzt können wir ja unglaublich schnell, unglaublich viele und präzise Informationen uns besorgen, sodass die Recherche, so viel Recherche da drin steckt in jedem meiner Bücher, aber eigentlich nicht das wirklich Entscheidende ist. Das Entscheidende ist immer das Fiktive. Das Entscheidende sind die persönlichen Beziehungen der Menschen, die persönlichen Entwicklungen, ihre Ziele, ihre Träume, ihre Ängste, ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, ihre Hassobjekte, ne, ihr Neid. Also all diese Emotionen, die ja auch unser Leben bestimmen. Die bestimmen natürlich auch das Leben der Figuren. Und wenn ich diese Figuren in dieser Lebendigkeit darstellen kann, dann habe ich auch die Chance, die Menschen mit in diese Zeit hineinzunehmen und sie etwas über diese Zeit erfahren zu lassen, aus der Perspektive der dargestellten Figuren und nicht auf einem äh, auf an, an, an einer Schiefertafel, wo ich ihnen dann Geschichte erkläre.
0: Genau, und gerade das ist ja auch das Interessante an historischen Romanen, dass man was von der Zeit erfährt, aber gleichzeitig diese fiktive Geschichte drumherum hat. Mm. Jetzt sind deine Bücher ja schon in 19 verschiedene Sprachen übersetzt worden. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man weiß, dass die Menschen auf der ganzen Welt die eigenen Bücher lesen können? Hat man dann auch, also ich stelle mir das Gefühl ganz toll vor, aber hat man gleichzeitig auch Angst, dass irgendwas, sag ich mal, falsch übersetzt wurde? Weil man das ja nicht nachprüfen kann, weil man ja selber die Sprache gar nicht spricht?
1: Ja, da muss man natürlich auch manchmal loslassen können. Ja, und äh, ich, weil ich, ich, ich äh, einige Sprachen kann ich äh, überprüfen und ich habe es mal bei einer spanischen Übersetzung, äh, da war ich dann wirklich einigermaßen entsetzt, habe ich dann schnell äh, zugeklappt, man muss dann auch die Größe und Gelassenheit irgendwann haben. Ich, ich kann es da nicht mehr ändern. Also, das, was ich nicht beeinflussen kann, das, da sollte ich mich eigentlich gar nicht drum kümmern. Aber natürlich ist es ein sehr schönes Gefühl, wenn ich, also ich beispielsweise eine äh, israelische Ausgabe bekommen habe. Ne? Also, das, die fangen ja von hinten an. Das Buch muss man von hinten aufblättern. Also, total schräg. Ne? Also, abgesehen davon, dass ich die Schriftzeichen nicht entziffern konnte, musste ich auch noch von hinten nach vorne blättern. Äh, aber, ähm, das, äh, äh, da war auch noch was Lustiges das, das, das war die Principessa die sie gerade angesprochen haben die war da ein paar Wochen lang Top Ten in, in Israel und dann bekam ich eine Abrechnung äh, von meinen Tantien und da waren 13.000 Schäkel da dachte ich, ja, das ist ja richtig das klingt ja nach richtig Geld ne? und das waren dann 2.500 Euro für das ganze Buch, das wochenlang ein Top Ten äh, gewesen ist aber ich habe gesagt, ist doch vollkommen egal die Vorstellung, dass einige Zehntausend Israelis, Juden, sich mit dem Roman eines deutschen Autors beschäftigt haben und offenbar sich dabei gut unterhalten fühlen. ist das nicht schön? Ich meine, ich bin 1955 geboren, zu sagen, ich, ich, ich habe noch eine Beziehung zu der, Schuld der Eltern- und Großelterngeneration und ich habe Zeit meines Lebens immer dieses Gefühl von, natürlich habe ich keine Schuld, aber ich habe eine Scham, weil ich dazugehöre. Und wer diese kollektive Scham, die man in Deutschland hat, angesichts der deutschen Geschichte, bestreitet, dem frage ich dann immer, welches, weil weil man ja nichts damit zu tun hatte, dem frage ich dann immer, welches Recht hast du, dich darüber zu freuen, wenn Deutschland Weltmeister wird im Fußball. hast du auch nichts mit zu tun. Das ist die Identifikation damit. Die ist ja in Ordnung, die ist ja völlig richtig. Aber wenn ich mich mit dem Positiven identifiziere, muss ich mich auch mit dem Negativen identifizieren. Und hier in diesem Fall war die Vorstellung, dass ich als deutscher Autor, einige Zehntausend Israelis ein paar schöne Stunden geschenkt habe. Und ich habe sie buchstäblich geschenkt, weil der finanzielle Ertrag war ja nicht der größte. Na, aber war eine solche Freude, die weit, weit äh, größer war, als äh, die Freude gewesen wäre, wenn ich da 5.000 Euro mehr äh, dran verdient hätte.
0: Na klar, auf jeden Fall. Und gerade da ist es ja dann nochmal was Besonderes. Also ja. ähm, ist es ist ja generell schon toll, dass so viele Menschen auf der Welt äh, deine Bücher lesen. Aber da ist es halt ja auch noch den historischen Aspekt. Ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das äh, was sehr, sehr Besonderes war. Jetzt äh, sind wir schon am Schluss des heutigen Podcasts angekommen und zwar bei der Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn dann deiner Meinung nach machen?
1: Bist du sattelfest?
0: Ja, also ich bin früher öfter mal geritten, also ja, doch.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, <lacht> dann machen wir einen schönen Ausritt und äh, äh, am besten durch Gottes freie Natur. Ich bin mein Leben lang geritten. Ich bin auf dem Bauernhof meiner Großeltern groß geworden. Ich bin mit zweieinhalb Jahren bereits das erste Mal vom Pferd gefallen und äh, habe mit acht Jahren dann das richtige Reiten angefangen. Und das ist immer mein Lebenshobby gewesen.
0: Das äh, klingt toll. Also da würde ich mich freuen. Ich bin jetzt schon länger nicht mehr geritten. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
1: Dann ist das verabredet.
0: Ja, das ist verabredet. Steht. Okay. Dann äh, danke, dass du heute mein Gast warst und danke für die äh, vielen Eindrücke in deine unterschiedlichen Romane und äh, wenn euch das neugierig gemacht hat, dann ab in die nächste Buchhandlung und ähm, ja, erstmal den neuesten Roman, der Traumpalast im Band der Bilder, kaufen oder halt online bestellen und äh, ja, danke, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg.
1: Ich danke dir, dass ich heute hier sein durfte und ich freue mich auf unser gemeinsamen Ausritt.
0: Ja, ich mich auch. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.